0: Até ano passado, se falava que 2020 ficaria para a história como o ano que o 5G iniciaria sua revolução na América Latina. No entanto, a pandemia do Covid-19 colocou em suspenso tudo o que havia sido planejado nas telecomunicações. Por conta da pandemia também, as necessidades do usuário se modificaram, bem como as medidas tomadas para atender esse novo usuário. Eu sou Thalita Rodrigues e no episódio dessa semana do Connect Talk vamos conversar com Eduardo Ricota, presidente da Ericsson para o Cone Sul da América Latina, sobre todas essas mudanças e as projeções para essa nova realidade e para depois dela. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Ricota.
1: Imagina, Thalita, eu que agradeço. É um enorme prazer né, estar aqui falando com o Conecta Latam. Realmente, o que tem pela frente é muito bacana. acho que vale a pena a gente sempre explorar né, qual que é o o poder do 5G na transformação da sociedade.
0: Ótimo, a gente agradece muito. E, Cota, é inegável que o isolamento social mudou muita coisa no comportamento das pessoas, incluindo o consumo. Como vem sendo o comportamento do consumidor brasileiro no setor de telecomunicações?
1: É bem interessante, Talita, essa pergunta, porque o que a gente viu foi uma resiliência muito grande no setor de telecomunicações. Quando a gente olha, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, todos os setores da economia eles caíram assim de forma brutal, com exceção de duas áreas, dois setores, que foi é, home entertainment, que é tudo conectado a, a telecomunicações e supermercado. Foram esses dois setores, foram os únicos setores que cresceram durante a pandemia. Então isso mostrou que A gente tem uma grande resiliência, né, porque principalmente a parte do do consumo, do home entertainment, a gente está falando do quê? Estamos falando da da internet banda larga né, fixa, banda larga móvel. Nós estamos falando de conteúdo. A gente pega, por exemplo, o Netflix. Ele aumentou em 10% o número de de vendas de novas conexões durante a pandemia. Então, a gente vê, por exemplo, uma mudança grande também, um aumento expressivo no no número de downloads, de ferramentas de colaboração. Então, eu acho que essa é a grande mudança que veio para ficar.
0: Ótimo. E no que diz respeito à estrutura, o que foi e vem sendo feito para dar conta dessa nova demanda?
1: Olha, a gente teve um, uma sorte aqui, no, principalmente nos países da América Latina, porque como começou a pandemia na Ásia, ele veio como se fosse um tsunami, né? E veio passando nos, durante, nos países e a gente conseguiu perceber qual que era o impacto que estava tendo na, nas redes de telecomunicações. Então, a gente viu, por exemplo, que quando entrou a pandemia na Europa, a maioria dos países, o tráfico da internet cresceu de 15% a 30%. Em alguns países, chegando até 40%. Passou algumas semanas depois, obviamente, a gente entrou é, aqui no Brasil com um número grande né, de pessoas contaminadas pela epidemia. E a gente já sabia que aí havia um grande é, incremento de tráfico na internet. E é verdade, o, o tráfico da internet olhando a rede fixa e a rede móvel, cresceu por volta de 30% no período da pandemia. Então, isso aconteceu, a gente já sabia que ia haver um crescimento expressivo, a gente trabalhou com as operadoras em várias frentes. Primeiro, reforçar algumas áreas que a gente poderia ter algum problema, reforçar do ponto de vista de infraestrutura, porque o tráfego migrou das áreas comerciais para as áreas residenciais. Então, a gente não tinha capacidade disponível em todos esses lugares. Então, esse foi um grande trabalho que foi feito em conjunto com os nossos clientes. Aí, teve também um trabalho muito forte de ajustar, junto com os, os provedores de conteúdo, a qualidade do vídeo, porque isso impacta muito no consumo da rede de dados. Então, por exemplo, o Netflix, Amazon Prime, Facebook, Instagram, eles diminuíram um pouco a qualidade dos vídeos que tinham nesses aplicativos, em conversa com com as operadoras também, e isso ajudou a ter esse esse tráfego adicional de dados sem impactar os usuários. Então foi feito um trabalho assim bem grande, não só da Ericsson, mas também junto com os nossos clientes e com os provedores de conteúdo. Porque, como eu falei, a gente vê que teve uma grande mudança. As pessoas ficaram em casa, elas começaram a consumir mais conteúdo. A gente vê, por exemplo, eventos que hoje em dia a gente já não tem mais, mas nós começamos a colocar, a ver, alguns shows, né, lives na televisão. Então, tudo isso foi mudando muito. O hábito dos consumidores teve um impacto grande e a gente teve que ir ajustando de forma bem rápida para que a infraestrutura não, não tivesse nenhum problema e não houvesse nenhum colapso.
0: Certo. E nos outros países da região, como o consumidor tem se comportado e como a estrutura se adaptou?
1: Olha, foi bem similar ao Brasil. Por volta de um crescimento da internet, entre 10% e 30% nos outros países da América Latina, não foi diferente daqui. E a gente fez o mesmo trabalho que foi feito aqui no Brasil. Então não teve muita diferença entre os outros países e o mercado brasileiro.
0: Certo. Na introdução eu comentei que 2020 ia ser o ano do 5G. Como que a pandemia afetou os planos para a região e qual o papel do 5G na vida pós-Covid-19?
1: Eu acho que o 5G, obviamente, num momento de pandemia, a gente tem que focar todos os esforços para a área da saúde. Ficou aí um pouco, algumas semanas, um pouco esquecido, mas eu acho que o o atraso que a gente vai ter não é tão grande. Acredito que no... No fim desse ano, começo do ano que vem, a gente já deve ter os leilões de frequência em vários países e também a gente começa a ver em 2021 as primeiras redes de telecomunicações com a tecnologia 5G. Então, mais ou menos, esse é o panorama que a gente tem hoje. Agora, eu acho que o 5G é parte da solução, não do problema, principalmente pós-pandemia. Por quê? Porque você está acelerando a digitalização da saúde, da educação, da indústria 4.0, agronegócio. Você vai fazer isso através da tecnologia disponível. E como a gente está, cada dia, mais importante a conexão para o consumidor, o 5G vai melhorar a experiência que a gente tem para utilizar esse serviço. Então, acredito que pós-pandemia, o 5G vai ser mais importante do que antes. E eu não tenho dúvida que o 5G é a infraestrutura mais importante das próximas décadas. Vai ser tão importante quanto ter portos, eletricidade, estradas e aeroportos. Porque é uma infraestrutura básica. A gente vê hoje no Brasil, educação à distância. Imagina que o 5G, latência zero, você pode ter outras experiências do estudo à distância com a tecnologia 5G. E o mesmo serve para a área da saúde. Aqui no Brasil mesmo, a gente fez algum tempo atrás uma demonstração de 5G, onde na área da saúde, onde a gente tinha a, uma, uma grávida em um local e o um médico em outro, e fazendo um ultrassom à distância. Por quê? Porque a, a baixa latência, o tempo de resposta que permite o 5G ter uma uma latência muito baixa, você dá instantaneidade no serviço e você consegue colocar o médico em um local e o paciente em outro. Então, imagina como é que a gente pode, pós-pandemia, com 5G, significa que a gente pode experimentar, ter uma uma experiência diferente, né, de consulta à distância ou exame à distância. Então, por isso que eu falo que o 5G é parte da solução, não do problema.
0: É, vai ser um grande avanço mesmo. Telecom é o grande detentor de Big Data. Porém, como utilizar essas informações e transformar isso em serviço que irá agregar ao consumidor?
1: Olha, esse é um um bom ponto, mas a gente tem que lembrar o seguinte. Todas as informações são informações, principalmente quando a gente fala de Big Data, que tem que ter proteção dos dados dos assinantes. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação. Eu acho que a gente tem que ter uma boa regulamentação no país de proteção de dados, para que a gente não não entre em em determinados aspectos, de de, de estar usando essa informação de forma impropriada. É super importante que a gente tenha uma boa regulação que proteja o consumidor e aí sim, é, a gente identificar como é que a gente pode usar o poder do
0: Big Data. Certo. Você comentou sobre como vai ser o 5G na vida pós-pandemia. E como você enxerga as telecomunicações numa vida pós-pandemia?
1: É como eu disse, para mim é a infraestrutura mais importante das próximas décadas. porque que a gente está trazendo a tecnologia, eu acredito que a inovação ela vai vir no ecossistema. Parte da inovação vem é, dentro do. ela acontece dentro do setor de telecom. Mas eu acho que a grande parte da, da inovação ela vai vir de outros setores, de setores de saúde, educação, agronegócio, que é tão importante para o nosso país. É, vai, eu acho que nós vamos aumentar o ecossistema. A tecnologia estando disponível para a população, para a sociedade, eu acredito que a gente vai incentivar a inovação. Isso é muito importante para o país, porque a inovação é uma fonte de riqueza, hoje no mundo inteiro. O mundo globalizado funciona desse jeito. Não é à toa que hoje você pega, por exemplo, um um software que é o Zoom, que a gente usa constantemente na nossa plataforma de colaboração essa empresa vale mais do que a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Então, eles criaram riqueza de uma outra forma. E eu acho que é importante que o Brasil e a América Latina estejam conectados com essa nova maneira, essa nova forma de de criar riqueza no mundo. Então, por isso que a gente precisa do 5G, por isso que a gente precisa da inovação. E eu não vou muito longe, isso foi muito similar com o que aconteceu em 2010 quando a gente colocou as primeiras redes 4G no mundo. Quando a gente colocou a primeira rede 4G no mundo, que foi nos Estados Unidos, o que criou? Eu, por exemplo, o Uber. O Uber saiu daí. Se não tivesse a rede 4G, provavelmente hoje a gente não teria o serviço de Uber. Então, foi foi disponibilizada uma tecnologia onde veio uma grande inovação. Eu acredito que isso vai se repetir daqui para frente também, com a chegada do 5G. Então, acho que o impacto ele é muito grande na sociedade e principalmente em todos os setores do, do país, porque ele vai melhorar a eficiência e a experiência do usuário.
0: Realmente, bem interessante isso. E encerramos essa entrevista, essa conversa com o Eduardo Ricotta, da Ericsson. Eduardo, muito obrigado pela sua, pela sua presença, por aceitar nosso convite.
1: É um prazer enorme, Thalita. Obrigado.
0: Nós que agradecemos. E agradecemos a você também por nos escutar e até o próximo episódio. Para saber mais sobre o 5G, não perca nosso evento online Telco Transformation Latam, que vai acontecer nos dias 25 a 27 de agosto e terá uma sessão exclusiva sobre 5G no Brasil e na América Latina. Para maiores informações, acesse o nosso site.